0: こんにちは。今日は2021年9月25日です。台湾通信ウェブラジオです。台湾の今の姿をお伝えするウェブラジオパーソナリティは本田ダと、そして早田です。さて、今回は台湾は TPP に加盟できるか、台湾経済の本当の課題と題して、おってもん学院大学経済学部教授の近藤真二さんにお話を伺います。はい。台湾のまあ民進党蔡
1: 英文政権の経済政策に対する評価から始めて、まあ最近話題になっています台湾の TPP への加盟申請についてまあ討論していきたいと思います。はい。で、日本ではですねこの TPP とだけ紹介されていますけれども、えー、TPP というのはまあ環太平洋戦略的経済連携協定。まあ、あるいは、環太平洋パートナーシップ協定と日本語では訳されているようですね
0: 。あはい、
1: はい。で、これは何かというと、集団的な、まあ、いわゆる自由貿易協定、FTA なんですね
0: 。ええー。
1: で、現在11カ国が調印していまして、2018年に発足しています。はい、で最初、これを提唱したのはアメリカですけれども、トランプ政権になって、これに参加しないと表明したことから、はい、その後は日本が先導役となって取りまとめ、2018年に発足したものなんですね。えー、でそのため、当初の TPP と区別するために、アメリカが抜けた後の TPP は、CPTPP ですね、TPP の前に CP とをつけまして、はい、CPTPP。日本語では、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定と呼ばれています。はい、あるいは TPP11 と呼ばれていることもあるようですけれども、えー、台湾の方でですね CPTPP と、こちらの方で呼ばれることが多いんですけれども、はい、ここでは略して、ですねこの日本の方で通用している TPP と呼んでおきます。はいで、この TPP ですけれども、中国大陸は9月16日にこの TPP に加盟申請を提出しました。ええ、で、その6日後の9月22日に、今度は台湾もですね、TPP に加盟を申請しました。そうでしたね。はい。で、中国大陸と台湾の相次ぐ加盟申請、まあ、中国大陸と台湾が政治的な対立を深める中で、どうお展開していくのかが注目されています。はい。でただそうした両者の対決が注目される中で、まあ、台湾が TPP に加盟するには、まあ、TPP のルールを満たして、まあ、TPP のメンバー全ての同意をつけるえ、取り付けることが必要なんですね。ですね。はい、で、それには、まあ、台湾の現在の経済政策が大きく関わっています。はい、でそこで、まあ、台湾の現在の民進党蔡英文政権の経済政策から紐といて、まあ、TPP 加盟のために台湾は何をする必要があるのか、近藤さ
0: んと話し合っていきたいと思います。はい。今日ご登場願う近藤真治さん、略歴をご紹介します、はい。1956年神戸市生まれ、神戸大学経済学部卒業後、毎日新聞に入社されました。その後、香港支局長、台北支局長、そして、大阪本社経済部長、論説副委員長などを歴任されました。1994年から95年にかけて、香港中文大学に留学しておられます。そして、毎日新聞退かれた2014年から、お手門学院大学経済学部教授として、教団に立っておられます。はい、えー、近所には、えー、方名瓶、蒋介石と戦った台湾人、えー、白水社から今年出た本ですが、えー、たくさんあの本も出しておられます。そうですね。うん、えー、で、近藤さんは、まあ、あの、香港支局長、台北支局長を務められたという経歴の示す通り、台湾を中心とした中華圏を長年観察されていますが、あの、毎日新聞時代には大阪本社の経済部長も務められるなど、あの、経済の視点もえ持っていらっしゃる方です。はい。はい。えそういうことでえ、中華圏からの視点、及びその経済の専門家からの視点、この二つをえ兼ね備えておられる近藤さんのお話をえ伺いましょう。えー、近藤さん、えー、よろしく
1: お願いします。よろしくお願いします。はい、で、あの、近藤さん、まあ、台湾のことを非常に長く見ていらっしゃいまして、まあ、台北にもですね、えー、毎日新聞の特派員として、駐在されていたことがあります、えー。その近藤さんからご覧になってですね、最近のその、現在の、ま、民進党蔡英文政権ですけれども、2016年からすでに5年余り経つわけですが、その評価を聞かせていただければと思います
2: 蔡英文政権ですねあの、2016年に発足してです、ね、2018年11月の、まあ、地方統一地方選挙でかなりあの惨敗を喫するということが象徴したように、はいまあ、あの、前半、その2年ほどはですね、今一つ成果が見えなかったと、いろんな改革には取り組んできたけれども、その住民の支持を得られなかったという状況が続いたと思います。その後、あの、選挙運動なんかも含めてですね、一国二制度、中国の主張する一国二制度に反対するということで、支持が上がってきたという経過があって、そして2000年ですね、からコロナ対策では、出だしは非常によくやったということで、評価が上がったということでですね。まあ、そんな推移だとは思うんですけれども、ちょっと私が注目してたのは、やはり、蔡英文政権2016年にスタートしてですね、一番大きくテーマ、掲げたテーマ、改革もありますけれども、その経済ですね、中国への依存度を減らしていってですね、そして、新しい産業を生み出すんだということを宣言したわけなんですけれども、それが、もちろんそれは1 年、2年でできるものではないとは思いますけれども、1 期、4 年、そして2期目に入った状況でですね、どれぐらいそれが見えてきているのかというところにちょっと注目をしているんですが、その部分でいうとですね、まだまだその、できていないななんじゃないかなといいう思いはし、ています中国の依存度、むしろあの高まっていますし、そ,うです、ね、その IT 産業に代わる、ですね、はい、例えば医薬品とか、ですねいろんな5つほど挙げていましたけれども、まあ、それに代わるような新しい産業が育っているかというと、まだまだあそういう状況ではないと。いうことで、えー、まだあの二期目、えー、あと四年三年ですかほどあるんですけれどもお課題はまだあ大きいのではないかという気がしています。
1: うんあの経済問題に関してまあ、先ほどおっしゃいましたの中国大陸に対する依存度の引き下げですよね。まあ、これはそのアメリカの、まあ、トランプ政権以来ですけれどもまあ、いわゆるその中国大陸とのまあ、デカップリングですかね、切り離しということでまあ進められているんですけれども、台湾に関しては、政治的な切り離しといいますか、ですね政治的な関係と非常にこ非常に対立的な状況になっているんですけれども、台湾経済がますます中国大陸に、特にその一室面では、4割ですね、依存していると、それがですねえますますまあ今回の,そのコロナ、新型コロナウイルス感染拡大の時期にも、どんどんその比率が高まっているというような状況になってきていますけれども、これ、一体どういうことなんでしょうかね、この蔡英文政権の,その経済政策と全く逆の方向で、中国大陸との経済関係、進んでいるということですけれども
2: 。そうですね、あのえっと、この前、えー、事業の関係もあって、ちょっと調べたらですね、2020年、はい、昨年の台湾の,の貿易総額におけるですね、対、まあ、中比率、はいあの、特に香港も入れますと、ですね、はい、輸出は 43.9% と、うんはいおーまあ、44% ほど対、まあ、中依存ということになっていまして、ね、これ、むしろ上がっていますよね。はいえーまあ、これの中にはあの、ファーウェイが、あのー、取引ができなくなる前に、あのー。はい TSMC ですね、半導体を大量注文したとかいうような状況も、まあ、あるようなんですけれども、まあ、それにしてもですね、蔡、えー、英文政権掲げた、まあ、新南高政策ですね、東南、はい、アジアやインドやオーストラリア、オセアニアなどと経済関係を深めてですね、対、はい、中依存度をあの減らしていくと。ここがどうもですね、えーまああの、いろいろ取り組んではいるのとは思うんですけれども、まあ、成果がまだ出ていないという状況が見て取れると思います。うん
1: 、これ成果が出ていないのでしょうか、それとももともとの政策の設定が間違っていたということを、まあ、どちらで解釈すればよろしいでしょうか
2: 、まああ。そこはもうちょっと時間を置いて見る必要はありますけれども、うんはいあのー、そうですね、えー、制度設計自身もちょっと見直すべきなのかもしれません、ただ、うん、あの例えばですね、あ,のー、あれ、3月頃ごろですかね、あの問題になりましたあの、パイナップル
0: 、中国が、はい
2: はいあのー、突然、パイナップルのお中国からで輸入を。このはいお中止すると通告してきたということがありましたけれども、はいあの、パイナップルの輸出の9割は中国向けだったという現状があります、その時に私が調べて、ですねあの農業統計調べると、釈迦島と連部ですね、はい、この輸出も9割があ中国向けであったと。というあの中国向けであるということが、これ、統計上、すぐ分かりますので、ね、それを記事にも書いたことがあるんですが、先般、やはりこの連部と釈迦党もですね、えー<笑>輸入中止するというふうに言ってきましたけれども、まあ、そ,のそういった問題あの、果物全体の7割が中国向けであるという状況ですね、まあ、これは、はい、あの工業製品なんかに比べると、額は微々たるものなんですけれども、うんまあ、蔡英文政権がスタートして、ですね、えー、もう5年経ちますよね、その間に、はい、そういった農産物にしても、対中依存を減らすべく、取り組みですねこれはあのやはり農家個々の努力もありますけれどもあのやっぱり政府として輸出先を開拓するとか、はい、コールドチェーンいろんな設備お金のかかる借金、はい、とかですねいろんなそういった設備をこう援助していくというようなそういったものも含めた支援ですね。こういったものがあの本当に取り組んで来たんだろうかというのを感じさせる一ででではありましたですねですから、ら、うん、そういった面で、あのまあ、方向性としては打ち出したんですけれども、個々の具体的な、えー、あの具体策、個々の対策として、どこまでできてるんだろうと、まあ、ちょっと日本にいるとなかなか、細かいところまで目が届かないところはあるんですけれども、そういったものをちょっと感じる部分はあります。えー、そのまあ、輸出先が中国大陸に集中しているということで、
1: まあ、これはまあ、当然ですね、その、普通に考えてリスクが非常に高いと、同じところに集中することによるリスクというのは、まあ、当然、これはまあ、台湾だけではなくて、まあ、どこの国でもあることだと思うんですけども、まあ、それを分散して、もっとですね、この輸出先を増やして、そしてその輸出量を増やしていくということ、まあ、この考え方自体というのは、間違った考え方ではないと思うんですけれども、そのためには非常に多くの努力をしなければいけない。で、それが、あるいは、あの、現在の政権のもとで、なかなか進んでいないのではないかということですよ
2: ね。そうですね。うん、あの、え新難航政策も、これは単に、あの、ものの貿易だけじゃなくて、いろんな、あの、人との行き来も含めてですね、はいえー、交流も含めて、えー、関係を強めていくんだという、まあ、そういった大きな方針があったと思います。えー、まあ、あの、コロナでですね、えー、東南アジア、あるいはインド、おーオーストラリアなんかの、まあ、観光とかですね、留学生とか、うん、そういった分野では、あのこれはその対応に限らず、ちょっと途切れてしまうというです、ね、事態になったので、まあ、その辺ちょっともうちょっと時間を置いて見る必要があるとは思うんですけれども、はい、やはりまあ最終的に、あのー、これ、政治家ですから、あの4年なり8年なりの任期の間にまあ成果を出す、はい、あるいは少なくとも道筋をつけるという、まあ、そこは必要だと思うんですけれども。うんまあ、その辺があの残りの時間、任期の中でどこまで前進できるのかなというのがやっぱり注目しているところです
1: うん。あのまあ、現在の,そのお民主主義と蔡英文政権の経済政策ですけれども。その…お政策の方向とちょっと逆の方向でですね、まあ、中国大陸への依存度は依然として増え続けているというような状況になるんですけれどもこうした状況の中でその今後、台湾としてはですねこの中国大陸との関係を、まあ、経済関係を含めてですけれどもどのように持っていくのが台湾としては有利だというふうにお考えになりますか。
2: あの依存度を下げるというのは、先ほど早田さんもおっしゃったように、ですね中国に限らず、1つの国にこの大きく依存するというのは、もともとリスクがありますから、はい、それを分散するというのは、まあ、あの当然だと思うんですけれども、中国、なんといっても非常にこの市場が大きいので、ですね、うんえー、中国とうまくこの、経済交流をしていくというのはあのやはり必要なあことだと思うんですね、まあ、全くその、まあ、今、デカップリングというようなことでよく言われますけれどもお、サプライチェーンも含めて中国と全く関係を切れるのかというと、おこれはあの現実問題としては難しい、うん、わけですから、じゃあ、あどうやって、えー、付き合っていくのかという中で,です、ねうん、やはり、まあ、経済交流がある限りはです、ね、まあ、交渉をしなければならないという局面が出てくるんですけれども、まあ、そこが今全く交渉の窓口がないというところですね、はい、あの、まあこれ国民とバイク政権時代にあの交流がこの深まりすぎたというその反動もあるんでしょうけれども、うん、何らかの形でえ話し合える、まあ、ビジネスライクに話し合えるようなあなんかそういうメカニズムですね、まあ、これがやはり作る必要があるんではないかというふうに感じていま
1: バイキュ政権時代ですね、国民党政権時代、2008年から2016年までですけれども、まあ、中国大陸との間にさまざまなパイプがあったようですけれども、どうもそれが途切れているというようなところがありますね。
2: そうですね、あのえっと、かつての李登輝政権時代も、ですね、表向きはなかなかあの、はいおまあ、90年代に入って、えー、それぞれの窓口機関の対話が始まった、うん、あわけですけれども、それ以前もですね、まあ、あー民主とかも含めて、あのーはい、こうまあ、なかなかその日本人には理解しがたいようなです、ねえー、あのやり取り、駆け引きみたいなのがあったんですが、どうも今、民進党政権はそういう部分も含めてあの、パイプがないという状況のように感じますね、まあ、先ほど
1: 近藤さんがおっしゃったそのパイナップルの問題ですね、今年3月から中国大陸のほうが、まあ、台湾からの輸入を禁止していますけれども。これはあの、検疫の問題ですね。その害虫がついた果物を中国大陸に輸出したんで、中国大陸としてはこれを禁止しますということですけれども、これをまあ再び再開してもらうといいますか、中国大陸に再開させるには、これ交渉が必要となってきますけれども、この交渉のルートが途切れているということですよね、問題として
2: は。そうですね。今、あの、全く一方的に中国から通告されてですね。うん、あの、それは、あの、ちょっとそのやり方は、あ国際貿易上、この通商上、おかしいんではないかということを訴えるルートすらも今ないという、まあ、記者会見で非難する以外に、えー実際の方法がないというのが現状のようですね
1: お互いにその批判を応収をするだけで、まあ、実務的な問題が進まないという状況があるわけですね、双
2: 方の間に。そうですね、あのうんおまあ、そのあたり、中隊、それぞれあの相手を国と認めていないわけですからあの、はい、いわゆる公式の関係はない中でですね。うん、まあじゃあ、ということで、この窓口機関ですね、階級交流基金会とかですね、海峡両岸関係協会、こういうものを作って、民間、半官、半民というんですか、いわゆる公式のパイプではないけれども、実質的な、実務的なその話し合いを行うと。というのが、両方の、そのどういうですかね、双方のまあ知恵といいですか、落としどころとしてやってきたんですが、今、そこもまた機能してないということですので、確かに何かあったときに、もうお話し合いのしようがないという現状になっていますよね、うん。うん
1: これ企業としてはですね、台湾の財界としては、民進党政権、ですね、裁判政権の方に、これはもう以前から繰り返してですけれども、中国大陸との間のそうしたその交渉のルートを再構築すべきだという要望がですね、盛んに出されていると思うんですけれども、その企業としてですね、企業活動としては、中国大陸にばかり集中するのは確かにリスクがあるんだけれども、じゃあ中国大陸がお客さんである以上はですね、この商売を発展させると、中国大陸との関係、経済関係も発展させ、そしてそれ以外の国との国や地域とのですね、経済関係、商売を発展させることによって、全体として発展できるというのは、これは理想的な形ですよね。で、それを、まあ、あえてその中国大陸との間の関係を切ってしまうと、デカップリングするという必要は企業としてはないんじゃないかというふうに思うんですけれども
2: もちろん、企業としては、中国ともビジネスで交流していきたいし、その他の地域ともやっていきたいというのは、これはもうあの本音だし、ビジョンを追求するという企業の使命からしても、それはあの別に責められることではないと思うんですね。はい、はいい
1: まあ、そういった意味では、台湾の,その企業界ですね、財界の、まあ、活動といいますか、その方向性と、まあ、現在の民進党政権の方向性とは、ちょっとずれてるような感じがするんですけれども、その辺いかがでしょううか
2: 。そうですね、あのうんまあ、ずれてますし、あの先日です、ねはいあの、ワクチン、台湾ワクチン不足して、えーはいそのワクチンニュースの際にです、ね、あれ、ビオンテックでしたですか、ね、そ
1: うですね、ファイザービオンテックですね、この
2: 介入で、えー、入らなくなったという、まあ、主張をする中で,です、ねはいあの、TSMC と本杯の各大名さんでしたからね、はい、企業にそのワクチンニュースの交渉をお依頼して、実際にあれ、入手した。そしてあの企業が、その2社があ政府に寄贈するという形になったんでた、はいまあ、そうです、ああのそれ
1: にあの仏教団体の実際が加わってますけれども、ですね、3社で,す、ねえーはい
2: 、でもなんか、これ、あの本末あの転倒というか、逆ですよね。ですからまあその辺はあのー、やはり政府として、えー、これ、国民、あの住民の命と安全に関わることですから、まあ、それを企業に耐えるというのは、本来の姿ではないわけですので、うん、まあやはり企業が財界側から言うと、そ,そこはなんかあの話し合えるパイプを作ってほしいというのは、やっぱり要望はあると思います。そうですね
1: 、うん、あのーでは、最後の一つ、経済関係に関して質問をさせていただきたいと思うんですけれども、これは日本でも注目されていたようですけれども、中国大陸がですね、この TPP ですね、に加盟を申請し、そしてそのですね、一週間足らずで、次に台湾も、この tpp への加盟を申請しました。まあ、tpp というのは、ああ、関太平洋パートナーシップ協定で、このアメリカがですね、現在抜けてます。イータイータシップのアメリカが抜けてまして、まあ、日本が主導してですね、えー、取りまとめ役を担ってますけれども、まあ、いわゆる地域型の自由貿易協定ですね、fta にあたりますけれども、これ中国大陸と台湾が、まあ、若干のずれはありますけど、ほぼ同時に加盟を申請したということなんですけれども、今後このですね、この中国大陸と台湾の TPP 加盟に関してですね、まあ、どのように動いていくのか、近藤さんの方ではどのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
2: はい、あのこの TPP はあの、台湾にとってはあの前から、ですね、えっと、国民党のバイデン政権時代から、ですね、はいえー、この TPP と RCEP ですね、あのまあ、アジア太平洋の,この広域の FTA なんですけれども、にメラをあの要望をしてきたという経緯があります。というのも、あの台湾はですねやっぱり中国の圧力もあってですね、なかなかあの2国間の FTA も結べないと。今、うんあの、主要なところではシンガポールとニュージーランドぐらいしかないはずなんですけれども、はい、おそうなるとですね、例えば同じ IT 産業を主力とする韓国が、まあ、これライバル的な存在なんですけれども、韓国はどんどん FTA もネットを広げていっていると。そうすると、同じような製品を作ってもですね、韓国の製品は関税が撤廃されるかあ、非常に低いかということで輸出できるのに、台湾の場合はあの高い関税をかけられるということで、うんはいえー、不利な立場に置かれるということで、えー、そしたらやはりその、一対一の FTA が難しい中では、こういったあの広域の FTA に入るというのが、あまあ、一つの選択肢、一つというか、大きな選択肢ですので。えー、これは蔡英文政権、2016年スタートの時にも、最重要課題として掲げたという、はいまあ、そういう経緯があります。それで、はいえーあのー、今回、えーその、台湾もですね中国に次いで、えー、この加盟申請したんですけれども、やはりこの中国の申請がですね、これがちょっとやや、あのー、これは台湾に限らず、他の国も含めて、はいえー、かなりちょっと早かったというか、唐突だった感じも、うん、ありましてですね。台湾も本来ならもう少し、これ、加盟国、11カ国のそれぞれの承認が必要ですので、それぞれとすり合わせて、もうちょっとこの加盟に向けていい環境を作ってから申請という、多分そういう算段をしてたと思うんですが、中国がもし仮に先に入ってしまいますと、これ、中国が反対するともう入れないという状況になりますので、加盟申請したと。いうまあ、これが昨今の今の出来事ですよね。でまあ、あのー、その後の展開ですけれども、これはあの WTO と一緒で、あの台湾も、あのー、台湾方向、金門麻生、関税、独立した関税地域という形で、はいはいえー、加盟してますので。いわゆるあの国家というステータスで入っているわけではないので、の WTO と一緒ですよね。そうですね。はいうん、ですからあの、えっと、ここはですね、あのまあ、どうしてもメディアとしてはあの中台対,対立があのここで持ち込まれて、えー、あのどっちを取るというような、まあ、あの報道になってしまうんですけれども、えー、ここは WTO の時のようにですね、やはりその、お国家としてのステータスで入る申請ではないんであればですね、えー、実際にその WTO、TPP の規約、条件あ、それに台湾がどれだけ合致しているのかということを判断してですね、うんえー、進めていけばいいんだと思うんですね。ただまあ、はい、あのやはりこれ、日本はですね、あの外務大臣から、あ,あの今ちょうど自民党の総裁選挙の4人が選挙運動していますけれども4人とも歓迎するということで歓迎ムード一色なんですが、はい、あのメンバーの中にはシンガポールとかマレーシアとかですね、むしろ中国の。加盟を歓迎するという、まあそういうような声もありますので、はいえー、ここは、あの、もうその TPP という経済の、その、まあ、FTA、自由貿易協定ですので、それに従って、えー、この条件を、加盟申請を判断していくということで、うんえー、見守っていくというのがあの、まあいいんだと思います。うん、まあ台湾からすれば、あの、ええー、まあ、先に加盟したいという思いは強いでしょうけれども、これはもう、えー、あの今の11か国側が判断することですので、えーまあ、ターンとしてはあの、あとは説明を尽くしていくということしかないと思います、うん、
1: なるほどこの TPP に加盟を申請したからといって、すぐに加盟できるわけではなくて、その条件を詰めていかなければいけないわけですよね。そのはいま、11カ国現在、加盟していますけれども、それぞれとの間で、例えば関税引き下げの手順や、どのくらいの規模で行うのか、あるいはそのどのような規制緩和をですね、していくのかということに関して、双方の間で話し合いを行ってですね、それを合意しなければいけないということになりますけれども、台湾はですね、これまでその、加盟申請をしてこなかったというのは、その準備ができていなかったわけですね。この国内法の改正もまだ完全に終わっていないということで、まあ、あの、まだですね、その。完璧申請しても、同意を得られる状態ないという判断だったと思うんですけれども、ここに来て中国大陸の方がですね、完璧申請したということで、台湾も慌てて申請をするという状況になったんですけれども、現時点でですね、これ台湾がその TPP のルールに従って、まあ、国内体制を、台湾の中での体制を整えて、この11か国に同意を、すべてに同意を得るということ、どのくら
2: いの可能性があるというふうに思いますかそうですねあの、ちょっとどのくらいの可能性かという質問にはなかなか答えづらいんですけれども、はい、あのまず台湾側の条件として、この TPP はですね、はいあのまあ、従来の FTA に比べて、例えば。はいあのこの分野としてですね、えー、環境保護の水準を、はい、緩めてはいけないとかですね、労働基準を緩めてはいけないという,、はいうん、いうようなことあるいは国有企業に対する補助とかですね、あのかなり、まあ、あ一番これまでの FTN の中では一番まあ自由化の水準が高いと言われていますけれども、はいまあ、台湾も、あのー、それに合わせていろんな準備を進めてきたあ、はい、とは思いますので、はいあのーまあ、申請したということはある程度、もちろんメドはついているということだと思うんですが、まあ、やはりこれから予想されるのは、うんすでに今、メンバーの11カ国があ認めるかどうかという中で、先ほどもちょっと言いましたように、シンガポールとか、あのーはい、マレーシア、もともとマレーシアとかベトナムなんかは、ですねこれも、はい、中国と同じであの、国有企業への補助というのがあのネックに。交渉,時点交渉の時点からネックになっていまして、ですね、はい、むしろあのマレーシアやそのベトナムなんかは、国営企業への補助の条件をもっと緩めてくれという立場だったので、ですね、はい、あのむしろなんか中国とです、ね、そのあたりではあの共同補助を取れるようなあ余地もあるのかなとお推測もされますけれども。そういった国々も含めて、そしてもちろん、そういったあの特に新興国にとっては中国,の市場中国の市場にアクセスしやすくなるというのは非常に大きな魅力というか、うん、もう絶対的な魅力ですので、はい、そういう中であの、本当に中国か台湾か、二者択一ということになれば、ですねえ、えー、なかなか結論が出ないという、えー。状況が予想されますので、うんうんえーまあ、対案としてはそのあの、自分たちの条件を淡々と、まあ、法律改正等々も含めてあの整備していくと、その中で参加国にあのその状況を訴えていくという、まあ、そういう地道なああの取り組みをするしかないと思うんですね。まあ、蔡英文総統は、はい、あの WTO 加盟の時にあの、まあ、法律顧問まあ、当確を表した経験を持ちますのでその辺はもうプロ中のプロですのでえ十分やっていらっしゃると思いますけれどもあのここからあ特にまあ日本が議長国である今年にあに道筋をつけられるかどうかというところがやっぱり注目されると思います
1: 。うんまああのまあ、報道などではどうしてもやはりその台湾と中国大陸との政治的な関係というのが注目されているようですけれどもむしろその経済面の本来のですね経済面に立ち戻るということが立ち戻ってこれを見るということが大事だというふうなことですよねそうですねそうした中でそのまあ、一つ、ですねこの台湾にとってこの TPP への加盟のネックというのはこれはまあ日本が加盟するかどうかというときも非常に大きな論議が起きたと思うんですけれども農業の問題ですよね、はい。であのまあ、農業というのは比較的、台湾でも保護的な政策が取られていまして、逆に先ほどお話出ましたパイナップルの問題のように、台湾自体が解決しなければ、なかなかその台湾の農産物の競争力が持てないというところもあるんですけれども、この農業の問題については、台湾に,に関してどのようにお考えになりますか。
2: あの日本とあの台湾の間に、もうすぐに、はい、あのこう浮上するのが、ね、浮上するというか、今、問題になっているのが福島県など5県ですかね
1: 、はい、福島、から茨城、えー、栃木、群馬、か千葉ですね、この5県からの食品の輸入は、これはあの、はい、福島第一原発の事故をきっかけに、はい、台湾ではまあ一切です、ね、禁止されているという状況ですね。そ,うですよねは
2: い、そして先般、アメリカがです、ね、あの緩和するという動きもありましたので、日本側からすればあの、当然、この交渉の中で、台湾にその福島県産など5県の,です、ねはい、あの農産品の輸入解禁を求めてくるときにです、ね、台湾としてどういう対応ができるのかということが、えー、もうこれも。あのすぐ目の前の問題として、はいえー、できます。はい、ただまああのー、同じようにあのー、台湾がですねアメリカ産の牛肉ですよね。ねえっとあれはもう解禁した今年から解禁したんです
1: よね。そうですはい。
2: はい。えっと、そういった、まあ、これもアメリカとの FTA に向けた一つのステップとも言えると思うんですけれども、日本との間でもそういう決断ができるのかどうか。ただし一方で、台湾の住民の間ではですね、食の安全ということに対する、まあ、あの、この敏感というんですかね、非常に食の安全を大事にしたいという思いがありますので、いやいやいやえー、これ、は今度、台湾の中でその意見をまとめるのが、はいあの、非常に困難な作業にはなると思うんですが、そこを蔡英文政権としてまとめれるかどうか、こういったことも現実問題として、もうすぐに目の前の問題として。あのはい出てきますので、えー、もうそういった問題を一つ一つ乗り越えていけないと、乗り越えなければならないということだと思いますう
1: んあの今おっしゃったその日本からの食品輸入の規制の問題ですけれども、これはあの、2018年に台湾で住民投票を行いまして、日本からのこの5県からの食品輸入の禁止は解除しないということがですね、この住民投票で台湾の有権者の総意で決まったわけですね。総意といいますか、その反対、解禁に反対する声の方が大きかったという状況があります。で、またそのアメリカからのその豚肉の輸入の問題ですね。これに関しては、確かにその台湾では今年の初めから解禁規制を緩和したんですけれども、これに反対する声が非常に高くて、これがですね、再び住民投票に限られようとしているわけですね。うん、で、この住民投票、既にまあ実は行われている予定だったんですけれども、そのコロナで延期になりまして、12月に住民投票を行うということになってますけれども、まあ、この結果によってもですね、まあ、これはもちろんそのアメリカに対するもので、アメリカはまあその TPP に参加しているわけではないですけれども、まあこうし下動きのを見てみますと、なかなかその台湾がです、ね、この TPP に加盟するだけの条件を整えるのは、かなり困難な状況であるということが
2: 言えるのではないかと思うんですけれども、そうですね。あの福島県、5県の農産品の問題についていいますと。はいまああれ18年の11月ですから、まあ、2年は、はい、あの拘束その、結果に拘束されるということで、2年過ぎましたので、そうですねまあ、改めて、えー、その会見に向けたあ手を打つということはかあの、法律的には可能なんでしょうけれども、えー、お確かにその,の安全に対する、このお非常にこの反応を見ていますとです、ねえー、簡単ではないということがありますので、うんえー、ただ、あのー、現実問題としても TPP に加盟申請した以上はです、ねはい、そのあたりも含めて、あのー、政権がです、ね、政府がまとめていくという、まあ、そこの手腕がないとですね。えーえー結局、申請したけれども、条件が整わなかったということになってしまいますから、うんまあ、そこは私も、あのどれぐらいこの取り組んでいくのかというのをあの注目して見ていきたいと思
1: っていますそうですね、まあその、台湾と中国大陸との間の政治関係だけではなくて、やっぱりそういった実績なことで,です、ね、じゃこの台湾の TPP 加盟がどうなっていくのか
2: ということを、まあ、このあたりも注目する必要がありそうですね。そうですねあの、はい、ですから、まあ、中国との問題ももちろんありますけれども、それ以外、その日本との間でもそういう問題がありますし、はいはいえー、その他まあ細かいところを見ていくと、いろいろ各国、国ごとにいろんな問題もあると思いますので、そんなに簡単にです,、ねえー、すぐ加盟できるというものではないというのは。あのこれはも台湾自身が承知していると思うんですけれども、まあ、あとはそれに向けた作業を進めていくというしかない状況だと思いいます
1: はい、近藤さん、今回、どうもありがとうございいまましした
0: た、はい、ありがとうございましたさて、今回は台湾は TPP に加盟できるか、台湾経済の本当の課題と題して、よって文学院大学経済学部教授の近藤真司さんにお話を伺いました。はい。近藤さんのお話を伺うことで、まあ今のその、なんていうか、とかくその、両岸関係からこう語りがちな TPP、実は台湾にとって、台湾経済にとって、非常にその大きな、あの、意味がある。そして、えー、台湾の内部で解決しなければいけない問題も実はたくさんあるんだってことが、なんか見えてきましたよね
1: 。そうですね
0: 。まあ今回その中国大
1: 陸と台湾が、ほぼ同時にですねこの TPP への加盟を申請したんですけれども、えーはい、実はこれがスタート地点ですね。これからまあ交渉していかなければいけないということで、ですねはい、まだまだですねあのどのような展開があるのか、これは
0: 見ていかなければいけないということですね。そうですね。はい。はい。この番組の内容について皆さんのご意見、ご希望、ご質問などをいただければと思います。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。この時間パーソナリティはホンダとそしてハヤタでしたそれではさようなら皆さんさようなら2021年9月25日台湾通信ウェブレイィオでした